0: prácticamente todo lo que vi eh, algunas cosas más, otras menos bueno entramos en el periodo fetal eh, ya en esta situación en, en, cuando entramos en el periodo fetal feto implica cría o sea la palabra feto significa cría ¿sí? este, así que ya cuando hablamos de feto ya tenemos un ser que está formado este, ya es un ser humano completo si se quiere, lo único que le falta es desarrollarse, pero ya está todo armadito los órganos están todos formados, este, todo está en su lugar, que es lo más importante, y lo que va a faltar acá ahora ya es desarrollo, fundamentalmente, y maduración de algunos órganos. Algunos van a seguir desarrollándose hasta la, hasta la vida adulta, como el cerebro, por ejemplo, que sigue desarrollándose y sigue formando conexiones, y sigue formando núcleos o, o asociaciones, hasta los 30, 31 años, en algunos casos hasta los 35 años de vida sigue formándose el cerebro y sigue desarrollándose. Algunos órganos como el pulmón este, empiezan su maduración entre el, el quinto mes de embarazo y el noveno mes de embarazo. Este, y solamente en las últimas semanas de embarazo es cuando verdaderamente el pulmón está maduro y está en condiciones de, de respirar sin que haya ninguna complicación. Pero otros órganos están en completo funcionamiento. Y no hay grandes complicaciones si ese chico naciese, por ejemplo, a las 20 semanas. Este, el aparato cardiovascular es capaz de soportar, eh, ya a las 20 semanas es capaz de soportar el funcionamiento y el metabolismo de todo, de todo el organismo de ese chico sin mayores complicaciones, ¿no? Obviamente no lo pongamos a prueba, no le demos que tenga una infección, no hagamos que tenga ninguna complicación por otro lado, porque ahí sí el aparato cardiovascular va a sufrir. Pero... Los riñones, por más que este, sean pequeñas cantidades o muy pocas cantidades de glomérulos o de nefronas, las que estén formadas, el riñón es capaz de filtrar la orina de alguna manera este, y tiene capacidad para funcionar. Y a menos que uno lo, lo, lo desafíe, a menos que uno le agregue un daño eh, por otro lado este, y le agregue una exigencia, los riñones en general también tienden a funcionar normalmente, entre comillas, a partir de la semana 20. Este, o sea que los partos prematuros, y a eso voy con esto de la semana 20, los partos prematuros son viables a partir de esa semana. ¿sí? Son viables a partir de la semana 20. Uno puede tener un chico que pesa 600 gramos y que la mayor parte de sus órganos están eh, completamente inmaduros y ser un chico que sea viable para poder vivir extrauterinamente. Obviamente con un montón de ayuda y obviamente con un montón de complicaciones porque desde el punto de vista, por ejemplo, de lo respiratorio, este, todavía los pulmones no están desarrollados correctamente, no han madurado, las células que producen surfactante, por ejemplo, no están completamente presentes, el surfactante no se produce eh, prácticamente en ninguna cantidad y hay que darle surfactante externo para que el pulmón pueda este, expandirse correctamente pueda haber un intercambio gaseoso correcto este, y no colapsen esos pulmones. Eh, y el aparato digestivo, si bien tiene la capacidad para digerir y absorber este, cosas muy básicas, nutrientes muy básicos, también si lo, si lo desafío, si lo pongo a prueba con hipoxia o con alguna otra situación este, que haga que tenga que exigirse un poco más, se me puede complicar bastante también. Entonces acá entramos en el terreno, en primer lugar del desarrollo fetal, ¿no? que vendría a ser lo segundo, el segundo y el tercer trimestre del embarazo, es todo el desarrollo y el crecimiento del feto, habla de eso. Pero también en esta etapa estamos hablando de los niños prematuros, o sea, dentro de este capítulo ¿sí? de lo que vamos a hablar es, y por ahora, del desarrollo del feto hasta el momento del parto, Veremos el parto y luego nos ocuparemos un rato, en la semana que viene, muy probablemente, nos ocuparemos un rato de hablar de qué pasa con los prematuros, ¿no? De este, cuáles son las complicaciones que pueden tener los prematuros. Ya estamos hablando, y, y por eso me parece también que empecemos a hablar ya de algún grado de patología, justamente por esto que, que les comenté hace un ratito de los videos, ¿no? Este, tenemos que empezar a ver que hay un amplio espectro de, de situaciones complejas que se pueden presentar este, y que se pueden presentar por diferentes causas y muchas de esas causas muchas veces tienen que ver con la alimentación, el estilo de vida, ciertas costumbres que terminan en un resultado no favorable este, y que no es infrecuente y que es algo que se presenta en el día a día. Este, todos tenemos cercana, cercano algún familiar que haya nacido prematuro, o tenemos algún conocido que tenga algún familiar o ese mismo conocido que haya sido prematuro y que hayan tenido diferentes tipos de complicaciones. Este, así que no es, no es poco habitual eh, el hecho de que, de que la prematuridad sea una, una situación relativamente común en, en cuanto al desarrollo del feto. Bueno, pero vamos a hablar ahora del desarrollo normal. Eh, y básicamente lo que voy a tratar de hacer es hacer una cosa muy, muy simple en cuanto a qué es lo que pasa ¿no? durante estos periodos. Eh, habíamos dicho que entre la octava semana y la duodécima semana ya podíamos empezar a considerar que el embrión se transformaba en feto, ¿no? que ya se producía todo el tema de, de, de la embriogénesis, que ya los órganos estaban desarrollados, y según el libro que uno lea, este, según este, las ideas que uno esté estudiando y los tiempos que se estén manejando entre algunos autores dicen que a las ocho semanas ya es un feto y algunos autores sostienen que a las 12 es como que el límite ahí es con, bastante borroso no porque si fuese entre las 2 y las 13 bueno, sería un límite bastante claro aunque hubiera dudas pero entre la octava y la dodécima hay un mes entero este, prácticamente, no hay tres semanas cuatro semanas eh, metidas, así que es un límite bastante borroso, ¿okay? este, pero entre la octava y la dodécima es el momento en el que ese chico ya está desarrollado lo suficiente como para considerar que está completo. ¿okay? Algunos lo hacen un poco más tempranamente, otros lo hacen más tardíamente, pero más o menos en, esas, en ese lapso de semanas es donde termina de completarse la formación. A partir de ese momento, lo que vamos a tener es que va a necesitar madurar terminar de desarrollarse los órganos, que como les dije, algunos van a desarrollarse hasta muy, muy este, tardíamente en la edad adulta, como el cerebro, y aumentar de peso. Básicamente es empezar a hacer ganancia de peso para poder soportar las circunstancias que van a venir en el exterior. Cuando ese chico nazca, este, se va a encontrar con un ambiente en el, otra vez volvamos al mamífero, o volvamos, si querés, al, a, si quieren, al cazador y recolector, ¿sí? a esa situación en la que el chico nace, a un ambiente que en, en la temperatura es muy variable, ¿sí? puede nacer en pleno verano, donde hace calor, o puede nacer en pleno invierno donde hace mucho frío, en donde va a necesitar generar calorías, generar calor para poder mantenerse y para poder sobrevivir a ese cambio de temperatura con el que se va a encontrar en el momento del nacimiento tiene que nacer en un ambiente en el que va a necesitar el aporte de calorías o el aporte de energía a través de alimentarse de alguien más, de lo que le provea a alguien más. En este caso será la leche materna como alimento ideal, este, pero esa leche materna no viene ya fabricada de antemano con las características que necesita ese chico en cuanto a la cantidad de calorías que va a necesitar, para alimentarse y aumentar de peso, seguir aumentando de peso desde el día cero. En el momento que ese chico nace y se prende por primera vez a la teta, hay dificultades en, la, en, el, en, la, en el relacionamiento. ¿sí? Hay dificultades en cuanto a el, el establecer la correcta succión, este, en que baje la cantidad suficiente de calostro al principio y luego que se vaya desarrollando la producción de leche. Este, necesitamos que la mamá no solamente esté presente sino que esté activamente presente y como les dije, en general en los mamíferos, la mayor parte de los mamíferos la cría nace y se prende inmediatamente a la, a la teta de la madre este, y no hay mucha complicación este, con respecto a eso pero en las crías humanas el, el hecho de que se produzca un nacimiento prematuro por un lado, y un nacimiento en el que la configuración de la cadera de las mujeres no está adaptada al tamaño de ese bebé este, y que sea más frecuente y sea más probable que se produzcan infecciones en la mamá luego del parto, este, la mortalidad de la madre aumenta bastante y entonces y aumenta a niveles llamativamente grandes este, en todo lo que tiene que ver con los partos que no se hacen en ambientes estériles y no se hacen adentro de un sanatorio, y no estoy hablando de esa situación, estoy hablando de, en el ambiente natural, el chico nace en una situación en la que el ambiente externo es un ambiente que es hostil en cuanto a la temperatura, en cuanto a las bacterias que están presentes en el ambiente, en cuanto a la higiene este, y en cuanto a la presencia o no de la madre en cuanto a que la madre puede complicarse inmediatamente después del parto este, y que puede no estar activamente presente. Este, y entonces, esa circunstancia tiene que ser cubierta de alguna manera y esa circunstancia va a ser cubierta de alguna manera con el acumulamiento o la acumulación de grasa corporal durante el último trimestre. ¿sí? Ese, ese aumento de cantidad de grasa corporal, y no solamente de grasa amarilla, sino de grasa parda, el, el bebé recién nacido, de término, es, tiene muchísima más grasa aparta que cualquiera de nosotros en la edad adulta, ¿sí? en, en comparación, en proporción, porque él necesita generar calor este, y necesita adaptarse a un montón de cambios que se van a producir en el exterior. Y entonces él necesita durante el último mes o el último trimestre de embarazo acumular la suficiente cantidad de grasa como para poder solventar el poder estar afuera. ¿Sí? el poder salir a la vida, este, y eso va a ser lo, la parte fundamental del último trimestre. El segundo trimestre se va a ocupar más del desarrollo de los órganos que quedan, este, y la maduración de algunos órganos, como por ejemplo los pulmones, este, para poder adaptarse luego a la vida extrauterina. Pero acá tengo dos fases muy claras, una es el desarrollo y el aumento del tamaño de los órganos en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre eso continúa, no a la misma velocidad, menos acelerado, pero lo que tengo ahí es una ganancia neta de grasa corporal. De ambas grasas, de la grasa amarilla y de la grasa parda, en virtud de que se está preparando para salir al exterior. Por eso, en el último trimestre, es donde la mayor parte de las señales epigenéticas que llegan del exterior, o la mayor parte de las, de las señales nutricionales que llegan del exterior, van a ser marcadores epigenéticos en ese bebé porque ese es el momento en el que está él acumulando grasa, ese es el momento en el que él se está acumulando, se está preparando para salir al exterior. Y entonces, en todos los estudios que hablan sobre desnutrición materna, es mucho más marcado el hecho de que esos chicos en la vida posterior, en la vida uterina desarrollen síndrome metabólico, o enfermedad cardiovascular, o diabetes, este, en la edad adulta, eh, es mucho más frecuente y mucho más marcado, mucho más presente en los estudios, cuando la desnutrición se produce en la madre en el último trimestre. ¿tá? Porque ese es el momento en el que el feto está enfocado en hacerse de energía para este, lo que viene afuera. Entonces ese es el momento en el que es importante eh, y, y son importantes las señales que vienen del exterior en cuanto a la información de qué está pasando afuera, qué está pasando en cuestión a la oferta de alimentos o la oferta de energía que hay en el exterior. Esto no implica y no quiere decir que si una madre está desnutrida en el segundo trimestre, el chico no tenga consecuencias y que no haya por ahí una mayor predisposición a padecer enfermedades en la edad adulta, porque se sabe que esas etiquetas epigenéticas y esa, esa cuestión de la, de la marcación epigenética sucede durante todo el embarazo e incluso hasta los dos años de vida es cuando está la ventana de esa epigenética abierta este, y es muy fácil eh, modificar eh, la expresión fenotípica de esos, de, esos, de esos individuos. Pero es mucho más llamativo y es mucho más frecuente cuando, en cuanto a lo nutricional y en cuanto al desarrollo de enfermedades luego en la vida adulta relacionadas con el exceso de energía, tienen que ver con la, el establecimiento en esa etapa del embarazo que es el último trimestre. Este, pero vuelvo a repetir, no implica esto de que si la madre está desnutrida de antes o padece desnutrición de antes, esto no tenga consecuencias después. Este, pero es mucho más marcado en el último trimestre. Fíjense que durante las semanas siguientes a la semana 8, las semanas siguientes, lo que tenemos es un crecimiento en tamaño. ¿Sí? Se triplica, se cuadruplica el tamaño eh, del, del feto en muy pocas semanas. Lo que tengo es una alta velocidad de mitosis celular, una, eh, una acelerada este, multiplicación celular en cuanto a la masa magra fundamentalmente, ¿sí? al tejido óseo, al tejido muscular, al tejido nervioso, a todos los órganos, este, eh, que a lo que lleva es al aumento en gran, a gran velocidad del tamaño de ese, de ese feto este más o menos a las 16 semanas ocupa tres dedos sí tres dedos de tamaño y acuérdense que yo dije que a las 20 semanas o sea cuatro semanas después ese chico ya es viable con todas las complicaciones que va a tener pueden hacer y puede ser viable sí este pero un mes antes de eso tiene el tamaño de tres dedos sí es sumamente chiquito y en ese último mes en ese mes entre las 16 semanas y las 20 semanas, en esas 4 semanas que ocurren, en ese lapso de tiempo, llega a pesar 600 gramos. ¿sí? Acá en esta foto no pesa más de 80 gramos, este, tal vez menos, y en el resto del tiempo llega a pesar 600 gramos, o 500 gramos. Eh, esa multiplicación en el peso, esa expensa es de multiplicar la cantidad de células, esa expensa es no de la grasa corporal, sino de aumentar el tamaño. De la gran mitosis, ¿sí? imagínense la velocidad con la, que se, con la que se multiplican esas células para pasar en cuatro semanas de pesar 80 gramos a pasar 500 o 600 gramos y tener 10 veces más el tamaño que tenía cuatro semanas antes. Eh, esto más o menos es lo que tenemos en un feto de 16 semanas. La piel del feto de 16 semanas y la del 20 semanas también es transparente uno lo ve al chico y lo ve cuando, cuando nace un bebé prematuro de 20 semanas, lo ve rojo completamente, no es rosado, ni la piel es blanquecina, ni es gruesa, este, lo ve rojo, rojo vibrante, porque se le, se le ven todos los vasos sanguíneos, este, se, es, la piel es prácticamente transparente, es muy finita, eh, y obviamente nada tiene un montón de complicaciones porque se seca con facilidad, se deshidrata con facilidad pierde agua por la piel eh, es una complicación el prematuro increíble por la, por la falta de, de madurez que tienen esos tejidos este, pero en este chico ya está la boca formada la vía respiratoria está formada los ojos ya tienen párpados y el chico abre y cierra los ojos y este es el momento, sobre todo este segundo trimestre es el momento en el que empiezan a desarrollarse otras actividades que no tienen que ver con el desarrollo de los órganos. Acá lo que empiezo a tener es el efecto de, ya tengo el órgano desarrollado, y ahora voy a empezar a darle una función a esto. Voy a empezar a hacer que no solamente se siga desarrollando, sino que madure y que tenga una función determinada. Entonces, van a empezar a establecerse ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de reflejos. de reflejos en cuanto a un estímulo, produce una reacción. ¿sí? Y entonces eh, ya este, el, el, el embrión este o el feto este ya es puro reflejo, ¿no? Este, lo que está pasando adentro de su, en su interior son todas cuestiones que tienen que ver con el encendido y apagado, con el sí y entonces, este, con todas cuestiones que son, si se quiere, reflejos metabólicos o reflejos de funcionamientos de órganos en cuanto al mantenimiento de la presión arterial, en cuanto a la micción, ya están haciendo PIS adentro de la bolsa amniótica, este, están tragando, tienen el reflejo de deglución presente y tragan, tienen el reflejo de parpadeo, y empieza a haber otro tipo de reflejos, empieza a haber otro tipo de actitudes o de actividades que tienen que ver, por ejemplo, en el desarrollo del aparato respiratorio, el hipo. ¿Sí? Es muy común el hipo en los fetos, es muy común que tengan varias veces al día crisis de hipo. Esas crisis de hipo no están dadas por una situación en la que hayan respirado muy profundo, o le falte o estén en la alcalosis, o cualquier teoría que uno pueda hacer con respecto al hipo en una persona adulta. El hipo es un reflejo que lo que hace es que el diafragma se contraiga y que la, la, los músculos respiratorios se, también se contraigan, y el hipo sirve como reflejo que prepara para después respirar, para después contener, tener el reflejo de la respiración. El hipo es algo que está presente en animales tan primitivos como los renacuajos. ¿sí? El hipo es lo que prepara a ese animal a que pueda respirar el ambiente, a que sus pulmones y sobre todo que su diafragma se relaje y se contraiga con cara de respiración. Y en el caso que tenemos acá del hipo, sería uno de, de los ejemplos en cuanto a algo que es un, un reflejo repetido, termina siendo un accionar de un órgano, ¿sí? o de un tejido, en este caso la respiración. Ahora, cada vez que ese feto toca con sus plantas del pie la pared del útero, tiene otro reflejo que es estirar las piernas. ¿Sí? inmediatamente, él está relajadito, está flotando, pero inmediatamente que sus piecitos, las plantas de sus pies, tocan la pared uterina, inmediatamente los pies, las piernas, se estiran en un reflejo, ¿sí? se estiran en ese reflejo y sale, salta. ¿okay? Y entonces, todos esos reflejos de que uno siente que el bebé patea adentro del, del, del abdomen, eh, adentro del útero, y sobre todo en el segundo trimestre donde el tamaño del útero es mayor que el tamaño del feto y el feto tiene lugar para moverse libremente y de flotar y de hacer, dar vueltas adentro del, del, este, del útero, esto lo que hace es por un lado ir eh, eh, marcándole a los músculos de las piernas y de los miembros inferiores este, y de la cadera, ir marcándoles a los músculos esto de la, de la asociación entre la contracción y el estímulo nervioso. ¿Sí? la repetición es lo que termina haciendo que el sistema nervioso se termine como de relacionar con los músculos en una forma en la que luego puedan dominar el movimiento, ahora no, ahora es puramente un reflejo, cada vez que los piecitos tocan la pared del útero, se estiran las piernas, se contraen los, músculo, los músculos y el chico sale despedido, sale lanzado en una vuelta este, o en un movimiento, en la medida que el chico va creciendo va teniendo cada vez menos lugar, Obviamente que este reflejo lo único que va a hacer es de patada, ¿sí? Va a dar una patada y va a mover el útero, pero ya no va a poder hacer esos movimientos. Pero ya desde muy tempranamente, desde que es muy chiquitito con respecto a el tamaño del útero, ya tiene estos movimientos reflejos, y estos movimientos reflejos van haciendo que esos músculos maduren, ¿sí? De alguna manera, por el, el, la palabra madurar no sería por ahí completamente eh, o plenamente correcta, pero bueno, lo que me interesa que se entienda es que la práctica, el reflejo, esa cosa de la contracción muscular este, inconsciente y automática, termina haciendo que los músculos y los nervios terminen este, no solamente relacionándose, sino que estableciendo un mapa en el cerebro que tiene que ver con el dominio de esos músculos. ¿okay? Todo lo que tiene que ver con las neuronas que se dedican en la corteza frontal y en la corteza somatosensorial tanto parietal como frontal, del de mapeo de los músculos del cerebro, ese mapeo se está produciendo ahora, ¿Sí? ese mapeo se está produciendo en este momento por esas contracciones musculares reflejas, espasmódicas, porque son espasmos de los músculos, ni siquiera son movimientos, son espasmos de los músculos este, que van mapeando, que van haciendo que neuronas del cerebro se empiecen a dedicar a controlar esos músculos. Así que neuronas del cerebro empiezan a recibir información sensorial acerca de, por ejemplo, en los receptores este, de las articulaciones este, o en los receptores de estiramiento de los ligamentos, que esos nervios o que esas neuronas empiecen a ser conscientes, no es la palabra tampoco correcta, pero para que lo entiendan, conscientes de que hay una articulación que en, el, en la tridimensión del espacio se está moviendo en cierta dirección o tiene cierta posición. Y esto va a durar durante todo el embarazo. Cada vez con menos lugar, cada vez con este, más, menos, más limitación de movimiento, pero cada patada que ese chico da, cada espasmo muscular que ese chico tiene, relaciona neuronas. Hace que una neurona haga sinapsis con otra neurona y que se establezcan relaciones en cuanto al control motor y el la recibida información somatosensorial y la integración de esa información somatosensorial en ese cerebro. ¿sí? Ese cerebro no es que está en la nada, este, no está haciendo absolutamente nada, sino que está trabajando activamente para establecer las cosas más básicas de ese, de ese feto este, y de, ese, de esa futura persona. Lo mismo va a pasar con el aparato respiratorio. Todo lo que tiene que ver con el control del diafragma, el control de los músculos respiratorios, empieza con ese reflejo que es el hipo y termina mapeando en el cerebro, haciendo que ciertas neuronas se empiecen a dedicar a controlar esos movimientos ¿sí? y a relacionarse con esos movimientos desde lo motor y desde lo somatosensorial. Desde lo somatosensorial luego se va a desarrollar todo el tema que tiene que ver con la hipoxia, ¿Sí? Con los receptores que van a estar, por ejemplo, en el bulbo y la protuberancia, que van a estar midiendo las concentraciones de oxígeno o las concentraciones de dióxido de carbono o las concentraciones del pH este, eh, y que van a estar produciendo e interactuando con las neuronas motoras respiratorias y haciendo que uno respire más profundamente o respire más rápido o todo lo demás. Este, y eso está pasando ahora, ¿sí? esto se está empezando a relacionar ahora y se está empezando a mapear en este momento. Así ejemplos hay un montón, ¿okay? la deglución, por ejemplo, esa deglución que es automática, que traga líquido amniótico, este, esa deglución no solamente lo que hace es preparar esos músculos de la faringe y de la boca y de la laringe y de la lengua, para después meterle una teta dentro de la boca y que la pueda chupar y que pueda tragar correctamente y que haya una relación, una asociación cerebral entre neuronas que coordinen la deglución, que es, una, es un movimiento súper complejo, súper difícil de, de llevar a cabo, porque influye e involucra un montón de músculos agonistas y antagonistas, tanto de la faringe como del paladar o de la lengua o de los labios, o de la misma cara, este, y incluso músculos del cuello que están involucrados en la deglución, este, todo ese mecanismo eso parece muy simple, pero que es sumamente complejo, requiere integración a nivel neuronal, requiere que haya neuronas que estén comunicándose entre ellas, que estén controlando los diferentes grupos musculares y que estén interactuando entre ellas como para que el reflejo de la deglución sea un reflejo correcto, que termine mandando el alimento o lo que esté tragando, hacia el esófago y no hacia los pulmones, por ejemplo. Y entonces esto se va estableciendo en este momento también. Y ese me mecanismo, ese movimiento tan complejo y tan sutil y tan variado en cuanto a los diferentes controles que tiene, este, se está estableciendo en este momento, en este punto, y este chico está todos los días de su vida, durante su vida intrauterina, tragando líquido amniótico. Este, y tragando líquido amniótico preparándose para el momento en el que lo van a alimentar. Sus bracitos también tienen espasmos musculares, sus manos se abren y se cierran en espasmos, mismo mecanismo, ¿sí? tiene que ver con el tema de sus, sus este, órganos sensitivos este, en cuanto al tacto y en cuanto a lo articular, a la posición tridimensional en el espacio, a este, el control muscular, que obviamente ese control muscular al principio va a ser muy, muy deficiente porque va a ser básicamente establecido a partir de reflejos, este, que se van a presentar en el momento del nacimiento, pero son, los reflejos esos son suficientes como para que ese chico luego pueda controlar el movimiento correctamente. Este, ya hay un mapeo, ya nace con el cerebro con un mapeo de lo que es su cuerpo, este, de, los, de las masas musculares de su cuerpo, y a partir de eso puede aprender, en virtud de la experiencia que tenga. Este, ya en este momento se está produciendo algún grado de aprendizaje, si se quiere, cuando uno habla de aprendizaje está hablando de que a partir de la experiencia, a partir de lo que se vive, uno de esas experiencias este, las relaciona con ciertas cuestiones que se modifican en tu cuerpo. ¿sí? En este caso el movimiento es un aprendizaje que está teniendo, obviamente a un nivel muy básico, muy rudimentario, pero está teniendo un aprendizaje adentro del, del útero en cuanto a lo motor, en cuanto a lo glutorio, en cuanto a lo sensorial está escuchando, si ¿sí? sus, sus huesecillos del oído tienen funcionamiento, y él lo que oye permanentemente son los gases de la madre, los gases que están en la panza de la madre, este, el movimiento de la materia fecal y el peristaltismo en el intestino, esto el, el tema de los, de los ruidos gastrointestinales que están presentes en la mamá durante la mayor parte del día, y la voz de la madre no escucha la voz, claramente, ¿sí? no escucha cada fonema de la madre, escucha más una cosa tipo... Escucha básicamente el tono, ¿sí? el timbre de la voz y la cadencia. Y esto es importante. Durante, Pongámosle, si decimos, bueno, a partir de la semana 12 empieza a escuchar, no sabemos en qué momento empieza a escuchar, puede ser a la 12, puede ser a la 18. Pero supongamos que buena parte de su embarazo, de su vida intrauterina, está oyendo algo. ¿sí? Lo único que está oyendo es esa cadencia, esa voz, ese tono. Este, no, está escuchando palabras, ¿sí? no está escuchando palabras, pero está escuchando un, una frecuencia. ¿sí? Está escuchando un ritmo ¿okay? en el hablar, este, un ritmo en el fonar de esa mamá. Este, y permanentemente siempre la misma el mismo tono o la misma tonalidad de la voz y se está acostumbrando a ello y si, si esa voz eh, es una voz que está alegre o que canta o que le habla ¿sí? o que habla con otros este, y, y no es una cosa alterada no es una cosa que viene relacionada con grandes cantidades de adrenalina con aumento de la frecuencia cardíaca con llegadas oleadas de cortisol este, o con aumentos de la glucemia importantes por la liberación de adrenalina que está teniendo, este, si no viene acompañada de señales que hablen de estrés, eh, hablan de todo lo contrario, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un estado pacífico, ¿sí? O con un estado de, naturalmente de, de calma, ¿sí? Ese estado va a ser relacionado, ese estado de calma va a ser relacionado con ese tono de voz en particular. Y entonces es muy importante en el momento que este chico nace, ponerlo arriba de la madre ¿sí? y que la madre le hable. ¿okay? Porque ese chico nace y nace aterrado completamente, sale a un lugar que está frío, que está lleno de luces, que está lleno de ruidos espantosos, que lo invaden, que este, la gravedad lo aplasta y que de golpe tiene que eh, empezar a respirar y duele respirar porque esos pulmones cuando se expanden duelen un montón, este, y todo es terrorífico, y ese chico está aterrado completamente, y entonces uno lo pone arriba de la madre, lo pone con el calor del cuerpo de la madre, y la madre le empieza a hablar e inmediatamente deja de llorar, porque esa es la voz que estuve escuchando durante todo el embarazo. Más todo lo que tiene que ver con la oxitocina que se está liberando en ese momento, y todo lo más que ya lo vamos a hablar, pero es importante el tema del vínculo con la madre, y que la madre le hable, y que la madre este, le hable como hablaba o como le hablaba durante el tiempo que estaba embarazado, que le cante, si le cantaba a la panza, que le cante, porque lo va a calmar, porque el chico va a dejar de llorar, el chico va a dejar de estar aterrado, porque aparte va a estar agredido, va a ser agredido prontamente por, por todos los estudios que le hacemos y por todas los, las cosas que le hacemos luego de que está un ratito con su mamá, y que vemos que está todo bien, si sí es posible que se prenda al pecho en ese momento mismo del nacimiento, este, y entonces ahí vinculamos mucho más a la relación entre ellos, pero es fundamental esto, porque él estuvo escuchando a su mamá, y solamente a su mamá, y estuvo escuchando esa tonalidad de voz, no las palabras, pero estuvo escuchando esa cadencia, esa tonalidad durante toda su vida, porque para un recién nacido... Los ocho meses o nueve meses que estuvo en funcionamiento adentro del útero, este, son toda su vida. entonces durante toda su vida escuchó a su mamá. Y justamente es lo que necesitamos que escuche ni bien nace, no que sea una cosa en la que esté agredido permanentemente. Eh, o que domine la cosa agresiva durante las primeras dos horas de su vida. Eh, extrauterina así que acá tenemos un montón de situaciones que empiezan a, a producirse y que empiezan de alguna manera a hacer que ese cerebro se desarrolle que tenga una función y que no sea una tabula rasa como decían hace unos años Piaget, que era el maestro de la, de la psicología de los infantes decía que los chicos nacían siendo una tabula rasa ¿no? que nacían siendo una, una pizarra en blanco y que la experiencia era lo que escribía sobre esa, sobre esa tabla bueno, no, en realidad se sabe que no, que ya nacen con experiencias, que ya nacen con cosas aprendidas, que nacen con un montón de reflejos establecidos que le van a permitir seguir aprendiendo, este, y que tienen experiencias intrauterinas todo el tiempo. Eh, si bien la mayor parte del tiempo están durmiendo y su actividad es bastante baja, el tiempo que están despiertos, están en la actividad, están escuchando, están moviéndose, están desarrollando reflejos, están tragando activamente, están abriendo y cerrando los ojos, si bien adentro del útero la visualización de luz aparentemente es muy baja o nula, este, y por eso, como es muy baja la intensidad de la luz, por eso solamente tienen células que se dedican en los ojos, ¿no? en la retina, solamente tienen células que se dedican a eh, discriminar entre, entre luz y oscuridad. No hay células que se dediquen a la discriminación de colores, por ejemplo. Las células que se dedican a la discriminación de colores aparecen ni bien ellos abren los ojos afuera de su mamá. En el momento en el que nacen y los días subsiguientes y las semanas subsiguientes al nacimiento, el hecho de que la luz les esté impactando en un punto específico de la retina cuando nacen y luego... Este, el, el hecho de que la luz impacte en un punto específico de la resina es lo que hace que se desarrollen las células que se van a dedicar a la percepción de la luz, no solamente de la luz, sino también a la discriminación de los colores y a la discriminación de cosas como el movimiento, la forma, el tamaño, la silueta y todo lo demás. Lo único que tienen en el momento del nacimiento son células que, tanto a nivel retinal como a nivel occipital, y capas que se dedican al procesamiento de luz-oscuridad. Eso quiere decir que lo único que tuvieron adentro de la panza fue luz y oscuridad. Y lo más probable es que muy poca luz, muy poco estímulo visual en cuanto a eso. Lo mayor, la mayor parte del tiempo estuvieron en la oscuridad. Eh, así que, bueno, con esta imagen voy a pasar a lo siguiente. Fíjense que a las 22 semanas ya excede el tamaño de la mano... ¿Sí? En este momento ya pueden hacer, va a tener un montón de complicaciones, pero ya pueden hacer, pero fíjense cómo aumentó de tamaño bestialmente entre este momento y este momento. Eh, el cerebro va a tener un desarrollo muy parecido al, en cuanto a lo embriológico y en cuanto a, al desarrollo de luego fetal, va a tener un, cerebro, un desarrollo muy parecido a, este, al, al cerebro como fue evolucionando. ¿Sí? primero vamos a tener esas tres vesículas, ¿sí? esas tres vesículas cerebrales, cuando se forma el tubo neural, y esas tres vesículas cerebrales, que básicamente son el telencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, simulan ¿sí? un cerebro muy primitivo. ¿sí? Fíjense que acá a la izquierda tenemos cerebro de pez, cerebro de reptil, cerebro de pájaro, cerebro de mamífero, y a la derecha tenemos cerebro de mono y cerebro de hombre. ¿Sí? Fíjense que a la izquierda, el cerebro de pájaro, de reptil y de, y de, y de pez, este, se asemeja mucho a, a esas tres vesículas, a telencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que se estaban formando cuando se formaba el tubo neural, este, y que ya el hecho de que tengamos corteza cerebral, el hecho de que se agreguen capas cada vez más complejas, este, en cuanto a, al tamaño del cerebro y al número de neuronas que se van a dedicar a ciertas cosas estamos ya este, en, en los momentos en los que ese neuroepitelio se empieza a transformar en neuronas y esas neuronas empiezan a formar un cerebro de mamífero y ese cerebro de mamífero sigue evolucionando sigue creciendo de tamaño este, y va a seguir creciendo de tamaño hasta los 30, 35 no solamente no tanto en tamaño, sino en complejidad, en número de sinapsis que se van a formar hasta los 30 años de vida aproximadamente, 28, 30 años de vida. Eh, pero esto se repite, si sí, esto cuestión de la evolución, se repite en el embrión y cuando ya llegamos al periodo fetal, ya tenemos un feto que tiene un cerebro muy rudimentario, muy parecido al del mamífero y que... Este, cuando uno lo ve, a ese cerebro ese cerebro es liso, no tiene rugosidades, no tiene pliegues, no tiene circunvoluciones, no tiene nada de eso, es una cosa lisa, parece un poroto, este, completamente liso, y en la medida que van pasando los días y las semanas, ese cerebro va aumentando en volumen, va aumentando el tamaño, va aumentando en el número de neuronas, no solamente en el número de neuronas, sino también en el número de sinapsis que tiene, y finalmente empieza a plegarse, ¿sí? empieza a formar esas circunvoluciones que terminan formando el cerebro que nosotros conocemos como el de un humano, que tiene un montón de pliegues y sisuras, este, en donde hay una gran cantidad de neuronas, mil millones de neuronas al final del embarazo, mil millones de neuronas y cientos de miles de millones de conexiones sinápticas. Se dice que en el cerebro de una persona que ya llega a la, la edad adulta o a la pubertad, hay tantas sinapsis adentro de una persona que aprendió y que fue al colegio y que tiene un montón de experiencias. Este, en ese cerebro hay tanta cantidad de sinapsis como átomos hay en el universo. Un número incalculable de sinapsis ¿sí? que se forman a partir de la experiencia y del aprendizaje. Este chico tiene un montón de sinapsis también, pero esas sinapsis están por formarse. Sí, esas sinapsis están sedientas de aprender, están sedientas de información, y en el momento que ese chico sale a la vida, sale a su vida extrauterina, y empieza a tener experiencias, esas experiencias empiezan a formar lo que vendrían a ser los circuitos definitivos, lo que vendría a formar luego esas este, redes neuronales que se van a dedicar a cosas complejas, como dibujar, escribir, alimentarse con cubiertos, caminar, correr, saltar, eh, manejar objetos, eh, leer, cantar, hablar, son todas cosas muy complejas y las va a hacer luego del nacimiento, todo eso a partir de la experiencia que tenga este, y de las sinapsis que forme, pero en ese momento que nace tiene un montón de sinapsis formadas, más básicamente dedicadas a reflejos básicos de supervivencia y esos reflejos básicos de supervivencia los fue adquiriendo durante estos seis meses de embarazo en el periodo fetal eh, y van a ser con un, con un set de reflejos preparados para que él pueda aprender y que pueda sobrevivir mínimamente eh, en cuanto a la mamá en la mamá va a haber un montón de cambios que se van a producir en el embarazo cambios que tienen que ver con el peso con el estado de ánimo con su estado inmunológico este, acuérdense que el, que el bebé producía sustancias que inhibían a su sistema inmunológico y entonces va a haber cambios en cuanto a si esas mamás tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como la artritis, o como el lupus, o como la psoriasis, en general, durante los primeros meses de embarazo, la psoriasis y todas esas enfermedades empiezan a mejorar, e incluso desaparecen los síntomas. No quiere decir que se curen, ¿eh? porque ni bien el chico nazca y esa mamá tenga este, una disminución en la cantidad de sustancias inmunosupresoras eh, que producía la placenta, esa psoriasis, o esa artritis, o eso, el lupus, va a volver. Este, pero en general, en la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, en donde yo tengo muchos síntomas, mucha lesión, muchas veces en la piel o en las articulaciones, durante el embarazo todas esas cosas mejoran. Este, y mejoran la sintomatología. Porque hay una inmunosupresión importante, y esas enfermedades es mi propio sistema inmune contra mis propios tejidos agrediéndolos y entonces en ese momento hay una calma y un adormecimiento de todo ese sistema y hay una mejoría de los síntomas. Obviamente lo que va a ser más visible es el aumento en el tamaño, no solamente del, del útero y de la panza, concomitantemente, sino también de las mamas. ¿sí? Va a haber un aumento en la cantidad de, de grasa en la, a nivel de las mamas, va a haber una multiplicación de las glándulas mamarias y de los conductos mamarios, durante todo el embarazo, y eso se va a acelerar bastante más durante los últimos tres meses, en donde las mamas van a aumentar bastante de tamaño, se van a cargar bastante de grasa, y se van a multiplicar esos lobulillos de las glándulas mamarias, preparándose ya para la producción de leche, este, que se va a hacer efectiva, durante los últimos dos tres meses de embarazo ya hay producción de leche, y ya hay muchas veces eyección de la leche, este, por ahí en goteo, en forma eh, eh, esporádica, este, o ante ciertos estímulos, eh, pero hay momentos en el día en el que gotea las mamas y producen leche activamente, este, desde ya bastante antes de que el chico nazca. Eh, bien, más o menos una gestación promedio dura 38 semanas y media, entre 38 y 40, ¿sí?, se vive en tres trimestres, de 13 semanas cada uno. Este, el primer trimestre, como habíamos dicho, se dedicaba a la embriogénesis, que era la morfogénesis y la organogénesis. ¿okay? El segundo trimestre se dedica más, más que nada al desarrollo del crecimiento fetal, pero fundamentalmente al desarrollo de esos órganos que este, ya se formaron y que ahora tienen que empezar a especializarse, o madurar, o aprender ¿sí? a funcionar a partir de estas experiencias que está teniendo intrauterinamente ese feto. Y finalmente lo que voy a tener en el tercer trimestre que va a predominar es el crecimiento del feto sobre el desarrollo del feto. De todas formas crecimiento hay durante todo el embarazo, ¿no? Y crecimiento desmedido, pero estoy hablando de crecimiento en cuanto a ya tener un tamaño este, y, y un peso que se acerque más o menos a los 2 kilos y medio, 3 kilos, este, y una gran cantidad de grasa parda y de grasa amarilla que le permitan sobrevivir en el exterior. Sí, fíjense que acá en el segundo trimestre predomina el desarrollo sobre el crecimiento y en el tercer trimestre predominaría el crecimiento sobre el desarrollo. Igual son circunstancias que se solapan permanentemente y que están ocurriendo simultáneamente. Este, esto es como más que nada no una cosa conceptual como para tener una idea de cómo van dándose las cosas. En el primer trimestre vamos a tener el cuerpo lúteo, fundamentalmente buena parte de ese primer trimestre, el cuerpo lúteo ovárico, produciendo estrógeno y progesterona, y más o menos cerca de la octava semana, séptima, octava semana, ya tengo una placenta lo suficientemente grande y conectada con el, con el embrión y con, con el casi feto este, funcional, que va a empezar a tomar el control y va a empezar a producir ese estrógeno y esa progesterona que, que estaba produciendo el cuerpo lúteo. Así que esa placenta se va a hacer cargo de la producción de estrógeno y progesterona, de inhibir eh, la ovulación este, y de favorecer el crecimiento del endometrio y el aumento de los vasos sanguíneos a nivel endometrial y el flujo sanguíneo a nivel endometrial y va a producir cambios también en la madre va a producir cambios como, por ejemplo, el aumento del tamaño de las mamas, eh, el, la localización de grasa a nivel de las caderas, ¿sí? este, en, en los momentos, en el, sobre todo en el último trimestre o en los últimos dos trimestres del embarazo, aumenta el depósito de grasa a nivel de las caderas, en el, más o menos a la altura de los fémures, este, y simultáneamente con esto, las articulaciones de la cadera, Sí, el colágeno de las articulaciones de la cadera, se empieza a aflojar. ¿sí? Empieza ante la presencia de este estrógeno, esta progesterona, y aparentemente ante la presencia de las otras sustancias que también se producían en la placenta, como la alfa-fetoproteína, o este, la, el, el lactógeno placentario, eh, aparentemente ante la presencia de esto, pero fundamentalmente parece como que el estrógeno y la progesterona hiciesen que eh, las fibras y alinas y el colágeno de las articulaciones de la cadera se hagan más laxas, ¿sí? pierdan su rigidez. Y entonces esa cadera, sobre todo la, el, la sínfisis del pubis, si se acuerdan de anatomía, uno tenía los huesos del pubis y en el medio, en la sínfisis, que es donde se une una, un hueso con el otro formando el pubis, en la sínfisis había una gran placa de cartílago. Esa sínfisis se relaja, se hace más laxa, este, y la articulación del sacro con los huesos coxales, la articulación del sacro también se hace más laxa. Y entonces el sacro se va hacia atrás este, para dar lugar a esa panza que está creciendo, y la sínfisis del pubis también se dilata un poco más, dándole un poco más de espacio a ese embrión para que pueda ocupar el la cabeza en lugar de, de la cadera y el día de mañana pueda, cuando nazca, la cadera pueda ayudar, ¿sí? pueda participar en cuanto a la relajación que se tiene que producir para que ese bebé pueda pasar por el canal del parto. Obviamente no se transforma en un chicle, ¿sí? se pone un poco más blanda, se pone un poco más laxa este, y permite que la cadera se dilate más este, y le vaya dando lugar al bebé para que se vaya acomodando en la medida que vaya creciendo. Todos estos cambios se van a producir este, en forma paulatina. Eh, vamos a tener cambios físicos externos, como el tema de las mamas, las caderas, eh, el tema de la, del coxis, que mucha, del sacro, que muchas veces es visible, este, que se ve como que tienen más, más, par, más parada la cola atrás, porque el sacro se mueve hacia atrás. Este, pero bueno, va a haber un montón de cambios también que van a tener que ver con la secreción de hormonas. Este, el hecho de que esté embarazada no es gratuito ¿sí? y necesita que haya cambios en su homeostasis propia. Este, no solamente va a haber cambios a nivel placentario y a nivel del metabolismo de la madre, sino que va a haber, va a haber cambios a nivel homeostático y va a haber cambios a nivel endócrino para acomodarse a esa nueva situación. Y entonces en estas mamás, en general lo que sucede es que va a haber un aumento de las hormonas tiroideas tanto de T3 como de T4, que lo que van a hacer es básicamente incrementar esa tasa metabólica que tiene esa mamá que está con más exigencia. ¿sí? Ahora tiene que crecer, no solamente o tiene que alimentarse y darse energía a ella y a sus órganos, sino que tiene que darle energía a esa masa de órganos que está creciendo dentro del útero. Y entonces esto va a llevar a que tenga momentos en los que se acalore, momentos en los que transpire, o momentos en los que tenga chuchos de frío, este, momentos en los que eh, tengan más hambre, ¿sí? este, por, y, y tengan antojos, eh, y tengan antojos de cosas muy específicas, eh, porque bueno, tiene una cuestión en la que las hormonas se están modificando, y se están modificando a, a expensas de modificar su conducta, ¿sí?, Piense que las hormonas tienen algún impacto a nivel cerebral, este, algunas más, otras menos, pero todas son señales al cerebro, y en este momento se están produciendo cambios que muchas veces son cambios que se producen en pocas semanas, que tienen algún grado de, de brusquedad, y que van a hacer que le cambie la actitud en cuanto a la alimentación, en cuanto al estado de ánimo, este, va a haber un montón de cambios que se van a manifestar con, sin, con signos y síntomas en esas mujeres. En cuanto al aparato cardiovascular, eh, el aparato cardiovascular de la mamá también tiene que acomodarse a esa nueva situación. Y en la medida que pasen las semanas y en la medida que pasen los meses, va a tener que tener más líquido, más sangre dentro de sus vasos sanguíneos para poder mandar hacia la placenta. La placenta es un gran reservorio de sangre, ¿sí? este, más o menos recibe más o menos entre un 500 mililitros y un litro de sangre por minuto y tiene esa capacidad reserva de tener adentro de la placenta cerca de un litro de sangre. Este, entonces necesita que aumente la cantidad de sangre circulante, este, porque si no ella va a tener un problema en cuanto al volumen que está circulando, le va a bajar la presión, este, vamos a tener un problema de irrigación a la placenta, así que tenemos que aumentar el volumen de líquido. Aproximadamente dos litros de plasma, dos litros de plasma acompañado de glóbulos rojos, es lo que va a aumentar el volumen de la mamá, ¿sí? va a aumentar una buena cantidad de sangre. Y eso, y el, el aumento del volumen líquido, es una de las cosas que después va a hacer que tengan edemas, ¿sí? que se le hinchen las piernas, sobre todo en, los, en el último trimestre del embarazo, cuando el feto ya está lo suficientemente grande como para apretar las venas que están trayendo sangre, Hacia, hacia la vena cava inferior, este, esas venas van a estar comprimidas y la circulación en las, los miembros inferiores va a estar disminuida y la, el agua que se va acumulando ahí tiende a escaparse hacia por presión hidrostática hacia los miembros inferiores y entonces tienen edema, se les hinchan las piernas y todo lo demás. Eh, van a tener un ligero aumento de la presión sanguínea, no a nivel patológico, pero estos cambios pueden producir patología, estos cambios pueden producir hipertensión eh, materna, ¿sí? muchas veces esa hipertensión materna puede terminar afectando al feto, y sobre todo haciendo que se desprenda la placenta, por ejemplo, por el aumento de la presión sanguínea, y eso se llama preeclampsia. La preeclampsia es una situación patológica en la que muchas veces el feto se muere, este, y se producen partos prematuros por desprendimiento de la placenta preeclampsia, eh, está dado por la hipertensión materna, pero no es una cosa frecuente, es un riesgo, es algo que le tenemos mucho miedo, pero no es una cosa frecuente. La presión aumenta ligeramente para mantener ese flujo sanguíneo elevado este, y para mantener un buen flujo sanguíneo no solamente a sus tejidos, sino también a la placenta este, para que le llegue la suficiente cantidad de oxígeno al feto. Va a aumentar concomitantemente a esto la frecuencia cardíaca, ligeramente también, normalmente una persona adulta tiene 65 latidos por minuto, en este caso puede aumentar hasta 75, 80 latidos por minuto a lo sumo, no mucho más que eso. Como tiene mayor presión a nivel inferior, sobre todo en el último trimestre, porque hay más compresión de las venas del abdomen y hay menos este, posibilidad de que circule correctamente la sangre de los miembros inferiores, Hacia la vena cava, este, voy a tener una acumulación de sangre en las, en las venas de los miembros inferiores, y entonces es más frecuente que se produ produzcan varices, este, que las varices son dilataciones de las venas eh, a nivel de los miembros inferiores, varices en los pies, varices en los talones y hemorroides en la zona del recto, porque también aumenta la presión sanguínea y la presión venosa aumenta mucho en esa zona baja. Este, por compresión del bebé, así que las varices y las hemorroides son cosas bastante frecuentes que pueden aparecer. Obviamente en la medida que vaya creciendo este este, esta panza va a estar ocupando lugar a su pulmón, así cada vez su expansión pulmonar va a ser menor, la capacidad para respirar va a ir reduciéndose, este, así que el trabajo pulmonar va a aumentar va a hacer más fuerza ¿sí? ese pulmón para poder expandirse. Esto obviamente, paulatinamente, la medida que aumenta el tamaño del, del útero, este, pero ese pulmón va a hacer cada vez más fuerza para poder expandirse, este, va a tener momentos en los que tenga... Este, sensación de sofocos, o sensación de que le falta el aire, o que suspire muy frecuentemente como para meter más aire, y la sensación permanentemente de que no le alcanza con lo que está respirando, sobre todo en el último trimestre y las últimas semanas del embarazo, es común, re común, que las mamás sientan que le falta el aire. Sí, que todo las agite, que todo las canse, este, que les cueste respirar, y sobre todo que tengan esa cosa de que extrañan respirar profundamente, porque obviamente tienen ahí un gran bodoque que les está ocupando toda la panza. Eso se llama disnea, la sensación de falta de aire. ¿sí? La disnea es la sensación consciente de que me falta el aire. Este, es una, una sensación que yo la relato, que yo la tengo que contar, es un síntoma. ¿Sí? Este, y es la sensación consciente de la falta de aire. Y ellas tienen disnea durante el último trimestre del embarazo prácticamente todo el tiempo. Estas situaciones, sobre todo la disnea y la incomodidad que tienen con el tema del, del aumento del tamaño y del volumen de la panza, hace que tengan problemas para dormir correctamente. ¿sí? El hecho de estar horizontales, acostadas, dependiendo de la posición, va a ser más incómodo o les va a robar más espacio ...en el pulmón que otros, así que van a tener trastorno del sueño durante el último trimestre... ...dados por esta cuestión del aumento de tamaño y de la ocupación. Hablando de ocupación y hablando de compresiones, el aparato digestivo va a estar comprimido prácticamente en su totalidad. ¿sí? Este, los intestinos, fundamentalmente, y el colon y el recto van a estar comprimidos este, contra la pared posterior de la, del abdomen contra las masas musculares de la espalda, van a estar comprimidos y vamos a tener problemas desde bueno las varices, por ejemplo, y los, las hemorroides, fundamentalmente las hemorroides a nivel rectal, este, pero también vamos a tener problemas en cuanto a este, constipación, este, el, el hecho de que tenga sensación de ardor en la boca del estómago, porque el estómago también está comprimido y entonces puede haber reflujo gastroesofágico y el ácido quemar el esófago y producir dolor este, y entonces sentir dolor en la boca del estómago, eso se llama pirosis, la pirosis es el dolor en la boca del estómago dada por la secreción ácida que está lesionando el esófago. Este, y eso está dado por el reflujo gastroesofágico. Van a tener alteraciones en la digestión y van a sentir que se llenan cada vez con más facilidad. ¿sí? Si bien van a tener hambre y muchas veces pueden comerse un kilo de mandarinas cuando les agarra un antojo o un kilo de frutillas o lo que fuere, en general durante la mayor parte del tiempo se llenan fácilmente este, porque ese estómago está comprimido y entonces tiene poca capacidad gástrica o menos capacidad gástrica. Y la constipación es una cosa bastante habitual. ¿Sí? por esto de que está comprimido el recto, y entonces es más fácil que se acumule materia fecal por encima de, del lugar de compresión. Lo mismo va a pasar hacia adelante, ¿sí? hacia adelante tenemos la vejiga, hacia adelante el útero, ¿no? tenemos la vejiga y tenemos parte de los ureteres que están bajando desde los riñones, y entonces la vejiga va a acodarse, va a doblarse sobre la, el pubis, y acá vamos a tener el útero, ¿sí? entonces la uretra, que debería estar recta, la uretra se va a doblar, se va a acodar, y entonces es más probable que se acumule orina, ¿sí? que no se libere, que no se elimine completamente toda la orina de adentro de la vejiga, queden restos de orina, este, por eso las mamás empiezan a hacer pis cada vez más frecuentemente, hacen pis cada rato, porque aparte la vejiga se llena, igual que el estómago se llena rápido, la vejiga también, inmediatamente que se empieza a llenar, empieza ella a sentir el reflejo de orinar, porque esa vejiga está comprimida, tiene poco espacio. Y entonces, por un lado van a tener esta cosa de la micción frecuente, de necesitar ir al baño frecuentemente, y por otro lado van a tener que van a quedar restos de orina a nivel de la vejiga, eh, porque la vejiga, la uretra se acoda, y eso va a hacer que tengan más incidencia, más chance de que se infecte la orina. Cuando la orina se queda estancada en un lugar y no se elimina correctamente, pueden las bacterias que están en la orina proliferar, ¿sí? sobre todo las bacterias que están en la uretra este, que es el contacto que tenemos con el exterior y en las mujeres la uretra es muy corta y entonces es muy, muy frecuente que suban bacterias por ahí eh, las bacterias que se encuentran en una orina que está estancada se reproducen más fácilmente y entonces tenemos más probabilidad de que desarrollen cistitis ¿sí? la cistitis es la infección o la inflamación de la vejiga este, las infecciones urinarias pueden ser a nivel de la vejiga a nivel de los uréteres o a nivel de los riñones, y cuando es a nivel de la vejiga se llama cistitis. Eh, si es a nivel de los riñones es nefritis. Eh, bien, bueno, en la piel va a haber un montón de cambios, ¿sí? Primero que la piel se va a estirar por el aumento de tamaño, este, y entonces al estirarse se van a producir muchas veces, si es muy frecuente, sobre todo en la zona de la cadera, en la zona de las mamas, en la propia zona de la panza, y en la parte de la espalda este, se van a producir estrías por ruptura de la piel, por el, el estiramiento brusco de esa piel eh, que está creciendo. Si hay un aumento de desmedido de peso por parte de la madre, obviamente la presencia de estrías va a ser mayor, este, pero es normal y es común que por más que crezca normalmente esa panza y que esa mamá no aumente mucho de peso, este, concomitantemente, se produzcan estrías, ¿sí? porque la velocidad con la que crece esa panza, y este, fundamentalmente con la que crece la panza y las mamas, es tan rápida que la, la piel no tiene tiempo de fabricar más piel, y finalmente se, se agrieta y se rompe, este, y se forman esas estrías. Eh, también van a aumentar, va a aumentar la pigmentación de la piel a nivel de los pómulos, ¿sí? van, a empezar a, van a aparecer manchas marrones, y a nivel de la línea media, a nivel del ombligo de la mamá, el ombligo va a salirse para afuera, y debajo del ombligo, hasta el pubis, va a aparecer una línea marrón, este, que tiene que ver con los cambios metabólicos y hormonales que se están produciendo, que aumentan la pigmentación en esa zona. ¿sí? Este, vamos a tener un aumento de la pigmentación de los pómulos, que se ponen, aparecen manchas amarronadas muchas veces, a veces no, pero lo que sí es bastante frecuente es el hecho de la línea, esa, esa línea media este, que, que está presente por debajo del ombligo y que es una línea media marrón que aparece en el centro de la panza. Eh, eso es bastante más frecuente. Obviamente van a tener un aumento de peso, y esta es una pregunta que hacemos siempre en el final, ¿no? ¿Por qué aumenta de peso una, una mujer? Bueno, aumenta de peso por, por tiene un feto adentro, ese efecto va aumentando de tamaño va aumentando de peso hasta llegar más o menos a los 3 kilos, 3 kilos 200, en circunstancias normales, ahí, ahí ya tengo. Tengo una placenta que más o menos pesa un kilo y medio, dos kilos, este, cargada de sangre, ¿no? Una vez que nace la placenta pesa 500, 800 gramos, este, sin sangre, pero cuando está cargada de sangre puede llegar al kilo y medio, este, contando la sangre que tiene ahí. Tengo un útero que aumentó de tamaño y un... Y un este, un músculo, la musculatura tiene un miometrio que aumentó de tamaño y entonces tengo un útero que pesa más que lo que pesa un útero normal este, así que ahí también tengo una agregación de peso que no estoy hablando de grasa corporal estoy hablando solamente de aumento de tejidos y aumento de órganos que ya este, están aumentando por lo menos 5 kilos el peso de esa mujer este, las mamas obviamente aumentan de tamaño por la cantidad de lobulillos ...de las glándulas y por la cantidad de grasa que acumulan... ...y entonces las mamas también este, agregan... ...entre un kilo y medio y dos kilos más de peso... ...a esa mamá... Ese, ...esos dos litros o litro y medio de sangre... ...que tiene presente permanentemente... Este, ...al final del segundo trimestre ya tiene ese volumen de sangre extra... ...así que ahí tenemos otros kilo y medio más... Este, ...más el tejido adiposo que se va colocando en diferentes lugares... Este, que funciona como reserva de energía para poder sostener ese embarazo, sobre todo en el último trimestre, en donde ese feto tiene un tamaño y un metabolismo y unas exigencias metabólicas muy grandes. ¿sí? En la medida que va pasando el embarazo y en la medida que el embarazo va transcurriendo, las exigencias metabólicas de ese feto van aumentando paulatinamente, pero a la misma velocidad con la que aumenta ese feto. Este, y entonces vamos a tener grandes aumentos en las exigencias metabólicas y ella necesita una, un depósito de grasa. Así que todas estas son cuestiones por las que aumenta de peso, ¿sí? No solamente por el aumento de las mamas o por el aumento del feto, que muchas veces es lo que contestan, sino que tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con la acumulación de líquido, con el aumento de los otros órganos, etcétera, etcétera. Ya termino, ¿eh? ya vamos al recreo. Fíjense el tamaño de, de en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Este, este embrión y este feto tienen lugar para moverse. ¿sí? Ya en el tercer trimestre ya prácticamente no tiene lugar. Y en la medida que van pasando las semanas en el último trimestre, esta cabeza, este bebé pasa de estar con la cabeza acá en el fondo del útero a estar con la cabeza abajo y estar como se le dice encajado en el canal del útero al final del embarazo empujando, ¿sí? irritando permanentemente al cuello del útero pero no solamente eso, sino que está irritando a todo el miometrio ¿sí? es un cuerpo extraño ya el miometrio, el músculo uterino lo empieza a reconocer como un cuerpo extraño, ya acá no hay el, el sistema inmune de la madre tratando de matarlo, ni nada de eso ya es una cosa mecánica ¿sí? ya tengo un músculo que está todo estirado que es el músculo del miometrio que está todo estirado tratando de bancarse a ese chico que está creciendo en su interior y en un momento ese miometro va a empezar a irritarse, va a empezar a contraerse, primero en espasmos, que son contracciones aisladas, y luego va a empezar a tener contracciones rítmicas y esas contracciones rítmicas van a generar, van a inducir la liberación de oxitocina por parte de la neuropófisis y esa oxitocina lo que va a hacer es hacer que esas contracciones uterinas sean cada vez más frecuentes y cada vez más intensas en cuanto a la fuerza. ¿Sí? y entonces pasamos de una situación en que el feto está irritando el útero y lo está molestando de alguna manera por ocupación, cuerpo extraño, a pasar una verdadera actividad que se va sumando, que va teniendo feedback este, o retroalimentación positiva, ¿sí? que se va sumando y que va siendo cada vez más violento para expulsar a ese bebé y sacarlo del interior de la madre, y hasta que no lo haga, hasta que no se produzca eso, no va a parar. ¿Sí? Por eso es feedback positivo. Porque en la medida que el feto este, irrita el útero, el útero empieza a contraerse y la contracción produce liberación de oxitocina, la oxitocina hace que el útero se contraiga más todavía, más intensamente y más frecuentemente. Y esto no va a detenerse hasta que no se frene la irritación, hasta que no se expulse a ese cuerpo extraño que está ahí molestando, irritando, estirando este, y, y que ya el útero no lo soporta más porque no puede estirarse más. Eh, y esto va a ser el comienzo del trabajo de parto ¿sí? este, finalmente vamos a tener que esto va a llevar a que terminen naciendo un chico, fíjense que al final del embarazo ¿sí? tengo este bebé que está ocupando prácticamente todo el abdomen que todos los órganos abdominales fíjense que están acá ¿sí? el hígado comprimido, el estómago por allá, acá están los intestinos todos comprimidos contra el diafragma que está acá y acá atrás tengo a los riñones y al, probablemente al páncreas que esté por acá también, y acá la cabeza del bebé está comprimiendo a las venas que están llegando hacia la vena cava inferior, y entonces acá voy a tener este, una alteración en el, en el flujo sanguíneo con acumulación de sangre por debajo de esta obstrucción, y acá también los intestinos están comprimidos y las venas de los intestinos están comprimidas, y eso es causa de las varices, eh, el, fíjense que el sacro está todo para atrás ¿sí? el sacro normalmente está así para abajo y acá está todo para atrás ¿sí? por esa laxitud, por esa flexibilidad que se le da al cartílago este, y que le permite al sacro moverse para dar lugar y espacio a este bebé este, fíjense que las mamas están muy aumentadas de tamaño que tienen gran cantidad de grasa que las, los conductos están muy ramificados ¿sí? a esto llegamos al final del embarazo todo esto es resultado de esa combinación entre las hormonas que produce la, el óvulo, el ovario, pero, perdón, al principio, el estrógeno y la progesterona, eh, las, el estrógeno y la progesterona y todas las hormonas que produce la placenta, más eh, las hormonas tiroideas fundamentalmente, que van a producir un aumento de la tasa metabólica en esta mamá y un aumento en el crecimiento de los tejidos. Eh, esto ya es un bebé que está en el último las últimas semanas, ¿sí? y fíjense el movimiento, el grado de actividad que tiene este chico. Esto está irritando constantemente al útero, ¿sí? el bebé tiene mucha actividad motora adentro de la panza, sobre todo en las últimas semanas, este, ya cuando encaja la cabeza no, cuando encaja la cabeza se deja de mover, porque se comprime el cerebro un poco y se deja de mover, pero hasta que no encaja la cabeza se está moviendo así constantemente, y irrita permanentemente al útero, y esto es lo que genera finalmente las contracciones que lo van a terminar expulsando. ¿sí? Así que lo vamos a tener luego de esto, va a ser la expulsión, que es de lo que nos vamos a ocupar luego del recreo. Son 11 y 25, 11 y 35, 11 y 40, nos volvemos a encontrar. ¿Ok? Dale. Vale, no están todos muertos.